0: Você está ouvindo o podcast VBSO Descomplica. Neste episódio do podcast VBSO Descomplica, José Alves Ribeiro conversa com Amanda Vicentini Rodrigues e José Roberto Meirelles sobre Assembleias Digitais. acompanhe A pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, trouxe muitas mudanças para a vida de todas as pessoas ao redor do mundo. Com as recomendações sanitárias de distanciamento social, as assembleias gerais de acionistas e de titulares de valores mobiliários foram afetadas de forma muito relevante. Em resposta à impossibilidade de realização física destas reuniões, a Comissão de Valores Imobiliários foi obrigada a implementar rapidamente novas regras para a realização remota de assembleias. É sobre este tema que eu, José Ribeiro irei conversar com meus colegas Amanda Vicentini Rodrigues, sócia responsável pela área de Direito Societário e Fusões e Aquisições de VBSO Advogados, e com José Roberto Meirelles, associado sênior da área de Mercados Financeiros e de Capitais do VBSO Advogados. Amanda, tudo bem? Como foi a regulamentação das Assembleias Digitais e como essas Assembleias vão funcionar daqui para frente?
1: Então, como você colocou, acho que a regulamentação das Assembleias Digitais é, sem dúvida, uma das inovações decorrentes da da pandemia que veio para ficar. Para a gente relembrar rapidamente o histórico, as discussões sobre as Assembleias Digitais, elas se intensificaram bastante logo no no início né, da quarentena, da pandemia aqui no Brasil, em meados de março, mais ou menos, em razão da dificuldade de se compatibilizar as medidas de isolamento social e físico né, que estavam sendo iniciadas na época uh, como forma de combate à contaminação pelo coronavírus, com a proximidade do prazo legal para realização das assembleias ordinárias, que é de quatro meses contados do encerramento do exercício social, né, conforme previsto em lei. Então, como a maior parte da, das sociedades no Brasil encerra o exercício em 31 de dezembro, esse prazo expiraria em 30 de abril, dali praticamente a 30, 40 dias. Né? E a grande dificuldade que se enfrentava para simplesmente é, se passar a realizar as assembleias de maneira remota, decolando a ah. lei das SA, prevê que as assembleias deveriam ser realizadas na sede da companhia por motivo de força maior, e hipótese em que poderiam ser realizadas em outro espaço físico, desde que na mesma localidade da sede. Né? E só no caso das companhias abertas, a lei uh, previa que o acionista poderia participar remotamente da assembleia, desde que o sistema utilizado para isso assegurasse o registro de presença e de voto. Então a questão é que ao enfatizar a realização da assembleia na sede da companhia e permitir só uma participação remota e especificamente no caso das companhias abertas, A lei das SA não autorizava a realização de uma assembleia integralmente virtual, né, sem qualquer presença física ou estrutura na sede da companhia. Então, a resposta a essa demanda veio por meio da medida provisória 931, em 30 de março desse ano, né, que alterou a a, a lei das SA para prever expressamente que a assembleia geral Uh, deve ser realizada preferencialmente na sede da companhia, mas que no caso das companhias abertas, você vê, me poderia excepcionar essa regra e inclusive é, autorizar a realização de uma assembleia digital E no caso das companhias fechadas, o DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, poderia disciplinar a participação e a votação à distância. E aí foi isso que aconteceu com essa autorização, a CVM editou a instrução 622, que alterou a 481, né, a instrução que já tratava e disciplinava as assembleias das companhias abertas, para incluir, então, a realização das assembleias virtuais. É importante notar, inclusive, que embora a 481 fosse, seja, né, na verdade, aplicável só às companhias abertas registradas na categoria A e que possuem ações de circulação, a 622 expressamente prevê que as regras, especificamente para a realização de assembleia digital, podem ser estendidas também para as demais companhias abertas.
0: Então, Amanda, agora temos quantas formas possíveis de realização de assembleias?
1: Com essas alterações normativas, então a gente passou a ter três formas de de realização das assembleias. né? As integralmente presenciais, como a gente já conhecia. As exclusivamente digitais, que também têm sido chamadas de virtuais, né, em que os acionistas e os demais participantes somente vão poder participar e votar por meio dos sistemas eletrônicos à distância, né, então sem nenhuma estrutura ou participação presencial ou física. E as assembleias semipresenciais, ou também chamadas de híbridas, em que os acionistas vão poder escolher entre participar e votar presencialmente ou à distância por meio do sistema disponibilizado pela companhia.
0: E quais são os principais requisitos exigidos para a realização das assembleias virtuais? E quais pontos de atenção que as empresas devem ter ao promover essas assembleias?
1: As sociedades que optarem por realizar assembleias virtuais ou semipresenciais, elas deverão seguir alguns procedimentos adicionais, aqueles que a gente já conhece para as assembleias presenciais, e cercarem-se de alguns cuidados para garantir que esses encontros ocorram sem maiores dificuldades e também sem vícios jurídicos, né, que possam acarretar uma nulidade. Então, em primeiro lugar, já na convocação da Assembleia, deve haver a definição do modelo que vai ser adotado, porque o edital de convocação é, precisa prever se a Assembleia será digital ou semipresencial e detalhar as regras e os procedimentos é, sobre como os acionistas podem participar e votar à distância nessa Assembleia, incluindo, por exemplo, informações é, sobre acesso e utilização do sistema. Então, qual é a plataforma que vai ser utilizada, como você obtidos logins e senhas, assim por diante. E para evitar que os os anúncios, esses editais de convocação, né, fiquem muito confusos ou extensos, a regulamentação, inclusive, permitiu que o edital indique apenas um link né, de acesso ao endereço eletrônico, o portal de RI, por exemplo, da companhia, em que essas informações podem ser encontradas de maneira mais detalhada. Um segundo ponto importante é a solicitação de depósito prévio dos documentos pelos acionistas. Essa prática sempre foi adotada pelas companhias para facilitar a organização dos trabalhos na Assembleia, mas por força da lei e da Instrução 481, antes de ser alterada, o acionista que deixasse de depositá-los previamente, mas comparecesse presencialmente à Assembleia, continuaria podendo participar desde que apresentasse os documentos até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Né? No caso da participação à distância, a Instrução 622 permitiu que a companhia exija os documentos é, é, previamente, né, que o acionista presente previamente esses documentos em até dois dias antes da data da Assembleia, mas sob pena de não poderem participar à distância. E essa inovação é importante por permitir que a companhia tenha tempo hábil de analisar a documentação entregue e também de habilitar o acesso do acionista ao sistema com maior segurança, né? enviando as informações para a instrução de acesso, o link de acesso, a senha é, e demais dados necessários para a participação. Até porque a expectativa é que, com o tempo, essa participação é, por meios remotos né, por esses sistemas aumente e fazer todo esse cadastramento na hora e na abertura da Assembleia seria mais mais complicado. E um terceiro ponto é a própria plataforma né, a ser utilizada para viabilizar a assembleia virtual ou híbrida. A regulamentação exige que o sistema eletrônico a ser utilizado permita o registro da presença do acionista e também o registro dos seus votos. né? Então, nesse sentido, é importante que as companhias deem preferência às plataformas que garantam o acesso por login e senha, por exemplo, como uma forma de tanto atestar, né, conferir a a identidade do participante, como de fazer o registro desse da sua presença. Né? E, além disso, é obrigatório também a gravação é, integral da Assembleia e que a companhia mantenha esse registro por pelo menos cinco anos, que é o prazo é, para o exercício da pretensão punitiva pela CVM, né por entender que esse material é, ele é relevante tanto para eventuais discussões judiciais que visem é, a anulação das Assembleias, ou mesmo a responsabilização de acionistas e de participantes do mercado por, é, por eventuais infrações, aí além lei. É, 6404. E por fim, é importante também que esses sistemas é, comportem né, o acesso de muitos usuários simultaneamente, então que as salas não tenham limite de, de participantes uh, e que as companhias tenham cuidado também com o limite de tempo né, para realização da reunião. A gente sabe que às vezes as matérias da ordem do dia acabam se estendendo um pouco mais do que o previsto, então é importante que a companhia também tome cuidado com isso para que a sala fique disponível o tempo que for necessário. É, e que também seja um sistema de fácil acesso, né? então que permita a conexão por qualquer dispositivo, por celulares, notebooks, e seja também de fácil utilização para permitir o acesso e a participação pelos acionistas é, sem maiores problemas por meio desses sistemas.
0: Obrigado, Amanda. José Roberto, com relação às assembleias de titulares de valores mobiliários, houve alguma alteração normativa semelhante?
2: Sim, José. Na verdade, a urgência para a regulamentação de assembleias digitais, em decorrência da pandemia que a gente está vivendo, também esbarrou nos valores né? imobiliários. E prova dessa dessa urgência, e não só da instrução 622 que a Amanda acabou de comentar, mas também a de valores imobiliários, que é o que eu vou... começar a a explicar agora que a 625, foi que essas instruções resultaram de audiências públicas com prazo de de manifestação curtíssima, né? apenas sete dias, e logo depois as instruções já foram editadas pela CVE. A 622 acabou sendo publicada em 17 de abril, e a 625, menos de um mês depois, dia 14 de maio. É, agora, a instrução 625 é, cobre. Na verdade, ela vai cobrir os valores alguns valores imobiliários como o debênture, é, CRI, que são os certificados de recebíveis imobiliários, os CRA, que são os certificados de recebíveis do, do agronegócio e notas promissórias comerciais. Agora, desde que elas sejam ofertadas publicamente ou admitidas à negociação em mercado. Assim como no, nas assembleias de acionistas, a gente vai é, observar três tipos diferentes é, de assembleia de valores mobiliários. Quais são? É, a primeira é a presencial, não requer maiores explicações. Temos também a exclusivamente digital, que os titulares de valores mobiliários eles somente podem participar e votar por meio de sistemas eletrônicos. E a gente tem também a híbrida, é, que é parcialmente digital, né? Em, em, quando os titulares de valores imobiliários participam e votam tanto presencialmente quanto por meio de sistemas eletrônicos. Agora, como não poderia ser diferente, até mesmo pela pela proximidade dessas dessas instruções, a gente vai perceber que elas são bem similares.
0: José Roberto, quais seriam essas similaridades?
2: Existem diferenças? Olha, José, na verdade, ela é bem similar. A redação, inclusive... Se você pegar as duas, você vai ver que elas se conversam bastante. Mas as principais similaridades com a instrução 622 são os requisitos requisitos técnicos, a questão do registro de voto e presença, assinatura com certificação, o prazo para envio de documento, aquele prazo prévio para envio, enfim... Um outro ponto também de similaridade é com relação a, assim como a instrução 622 estabelecia o boletim de voto, então, na verdade, você manda o seu voto previamente à à realização da assembleia, aqui nas assembleias de valores imobiliários, você tem a instrução de voto. É basicamente o mesmo documento, só a nomenclatura que é diferente. O que 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 você vai fazer por meio dessa, dessa instrução de voto? você aprova, você rejeita, você se abstém de, de determinado é, item da votação, é, você deve enviar essa instrução de voto num prazo é, que vai ser prefixado aí no anúncio de convocação da respectiva assembleia, caso essa assembleia por algum motivo seja suspensa, seja adiada ou, ou não aconteça na primeira convocação e ó, aconteça na segunda convocação, pode ser usada essa mesma instrução instrução de voto desde que não haja uma uma alteração no no que vai ser discutido na Assembleia. E um ponto importante também que é legal ressaltar é o seguinte, caso você tenha enviado uma instrução de voto, mas você participe da Assembleia e resolva alterar o seu voto, por exemplo, então você votou na instrução de voto aprovando e aí quando a, a, a Assembleia estiver sendo realizada mesmo você resolva alterar o seu voto, você pode, eles vão simplesmente desconsiderar o voto que foi dado por meio da instrução de voto, então a, a sua votação momentânea é que vai, que vai valer. Com relação às diferenças é, na da instrução 622 da 625, eu acho que a gente pode dar principalmente duas, a primeira é com relação à responsabilidade. A responsabilidade da Assembleia de Acionistas é sempre da companhia, enquanto que Em assembleia de valores imobiliários, essa responsabilidade é ou da companhia emissora do valor imobiliário ou do agente fiduciário. É de quem convocar. Então, quem convocar vai ter essa responsabilidade. E um segundo ponto é com relação à apresentação prévia da documentação de representação. Então, diferentemente da assembleia de acionistas, ocasião em que a companhia pode impedir que o acionista participe, participe, caso não tenha apresentado documentação no prazo pré-estabelecido, Aqui, nas Assembleias de Valores Imobiliários, o debenturista ou titular de valor imobiliário, que estiver munido dos documentos exigidos, pode participar da Assembleia, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente, desde que os apresente até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos.
0: Você mencionou, José Roberto, que uma das similaridades entre as Assembleias Digitais de Acionistas e as Assembleias Digitais de Titulares de Valores Imobiliários em geral, é um requisito técnico. Você poderia nos explicar melhor o que isso quer dizer?
2: Claro. É, na verdade, a CVM não entrou é, em detalhes é, muito técnicos. Ela foi um pouco mais genérica. Como é, deveria ser mesmo, né? É impossível a gente agora já conseguir prever o que vai acontecer com o tempo. Basta ver essa alteração que a gente teve do dia para noite por conta da da pandemia, né? Mas basicamente o, os requisitos técnicos são o okay, que é o o registro de presença e voto pelo sistema. Então, é importante que tenha uma senha e um login pessoal para até mesmo é, assegurar a segurança né? que apenas o titular dos valores imobiliários esteve presente na Assembleia. Né? E, 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 além disso, manter o registro desse desse titular. É, um outro também é permitir manifestação e acesso simultâneo aos documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido disponibilizados anteriormente. É, isso sem dizer também da possibilidade dos é, acionistas se comunicarem, então os titulares de valores imobiliários poderem se comunicar durante essa assembleia, e obviamente também uma gravação integral da assembleia, né? é, e manter esse, esse material por cinco anos, que é o, o, o prazo que a CVM é, requer. Né? Interessante.
0: Agora gostaríamos de discutir como essas alterações normativas ocorrerão na prática. Zé Roberto, quais seriam as suas sugestões para o bom andamento das assembleias virtuais ou híbridas diante dessas disposições constantes das instruções 622
2: e 625? Olha, José, na verdade eu acho que é essencial que haja uma familiaridade prévia com a ferramenta digital utilizada. Sabe que não é todo mundo que tem facilidade aí com tecnologia, né? Mas é, é, essa familiaridade é essencial para que haja uma facilidade de acesso, utilização do sistema, assegurar mesmo um, um acesso aí de diversos participantes simultaneamente, não ter uma limitação de tempo, né? porque às vezes está pré-determinado um, um tempo e simplesmente corta. dá uma preferência para o sistema com acesso por login e senha pessoal, é essencial que tenha esse login para você poder identificar, é, individualizar, Esse titular de valor imobiliário. E, obviamente, também requisitos de segurança, né? Então, por exemplo, um antivírus atualizado. Um outro ponto que é muito importante é ser disponibilizado um canal para tirar dúvidas técnicas. Então, assim, como é que eu acesso, como é que eu voto, esse tipo de coisa. E, obviamente, já ter um procedimento pré-estabelecido para enfrentar qualquer problema técnico pelos usuários que eles venham a, a encontrar.
0: É ótimo saber que a estrutura das assembleias no Brasil está cada vez mais tecnológica e atendendo aos preceitos no nosso já famoso novo normal. Para terminar, gostaria de entender, Zé Roberto, se atualmente as assembleias virtuais ou híbridas estão sendo realmente utilizadas de forma ampla.
2: Sim. Com certeza, José, mas o que a gente, inclusive, já participou, todas, sem exceção, foram da modalidade exclusivamente virtual, né? Então, até mesmo por essa questão de todo mundo estar de quarentena, ainda não tivemos híbridas ou mesmo presenciais, mas no futuro, próximo, não há razão pela qual essas essas outras modalidades não serem aplicadas aí no dia a dia, né? Agora, obviamente, a tendência para o futuro é que seja sempre mais digital possível, né? E cada vez menos presenciais. Até mesmo por questões de deslocamento o tempo que você decorre e questão de custo também, né? Acaba sendo mais barato você fazer digitalmente.
0: Obrigado, Zé Roberto. Acho que todos nós concordamos que as assembleias digitais e híbridas de acionistas e de titulares de valores imobiliários vieram para ficar e vão fazer parte do novo normal quando essa pandemia terminar. Agradecemos aos nossos ouvintes pela audiência de mais um episódio do VBS o Descomplica. Até a próxima! Ouviu o podcast VBSO Descomplica? Para falar com nossos profissionais, envie um e-mail para vbso.vbso.com.br. Acompanhe o escritório também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Até o próximo episódio!
2: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.